0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。今天呢，要跟大家来分析一下2022的选举。里面当然最核心的就是陈时中。不过呢，我会讲的是，陈时中恐怕非常危险了。而且，陈时中的危险会让民进党这场选举也会有大麻烦，甚至于蔡英文恐怕在1126的时候，他的处境不见得会比朱立伦更好看。如果你关注喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当里面按赞、分享、看订阅，谢谢大家。基本上呢，我们看政治哦，台湾政治哦，变来变去，好像很复杂。但是我们会看到，一直有一个现象，这个现象呢，我们用比较通俗的话来讲，叫做怎么来的就会怎么去。常常是这个情况，就是说你靠什么东西崛起，但是恐怕你后来也会因为这个东西而你最后。跌落神坛的速度也超乎想象的快。比如说李登辉好了，李登辉是用台湾意志结合了台湾的本土势力、台湾的地方势力，所以在主流和非主流的状况之下，他彻底的击败了主流，折折被了非主流。所以李登辉曾经成了台湾的东方不败，但是最后李登辉的整个评价黑金也是让李登辉垮掉。国民党也因此走路开始没落的一个起点。陈水扁呢，大家最喜欢讲的“陈也吴淑珍，败也吴淑珍”，就不用多讲了。至于马英九，陈也金溥聪，败也金溥聪，我相信这些故事大家都很熟。那现在有一个人呢，陈也疫情，败也疫情，就是陈时中。目前这个欧米口的状况在台湾这边演变，虽然亲政的多。中重症的不是比较少，可是有一些状况不是疫情，而是生活，因为生活上受到了影响，恐怕陈时中也会成也疫情，败也疫情。而且更惨的是，如果他真的最后民进党还是没有做其他的思考，一定要让陈时中参选台北市，他不可能成为领头羊，而且很有可能的是形势走下去， 2 0 1 8搞不好会重演，而这重演的结果，陈时中搞不好会变成姚文字，就变成一个非常凄惨的状况了。为什么会这样讲呢？最近有一个民调，这是汇流民调，当然有些人说啊，这个民调上可能有争议，可能又怎么样。可是这民调给了我们一个非常特殊的资讯：目前他是以如果现在还是沙卡都的情况在竞争的话，蒋安安已经获得了国民党的正式提名。蒋万安要起跑了。蒋万安的支持度是 31.9 31.9 陈时中呢， 26. 2 6 2但是值得关注的是黄珊珊，黄珊珊是 24.8% 这里面的特殊性在于说，陈时中当然下滑，但是他竟然跟黄珊珊跌入误差范围之内，所以 24.8 和 26.2。百分之一点四在误差范围之内，这个时候就变成他们两个人是二三名了。而二三名里面，这个状况当然有了很多人说啊，这个民调啊是考参考用啊或怎么样，尤其是民进党的一些人。可是我们看很多趋势，陈时中确实在下滑，而黄珊珊确确实实是,是稳定的上扬。所以呢，目前来讲，二三名之间。恐怕台北市的一个选举的基本格局都会变了。这个变的是什么？沙卡都的时候最容易发生的就是弃保，而这弃保效应往往是第二名和第三名的弃保。过去的时候，因为大家会想说陈时中稳居民进党的基本盘，所以陈时中在四成以上，所以剩下的六成里面，蒋万安和黄珊珊，只要黄珊珊破二的时候，蒋万安和黄珊珊变成二三名。所以会有弃黄保安，或者是弃安保黄这个效应。但是如果今天照这个民调走法，如果变成是蒋万安稳居第一名，因为在很多不表态的里面，对于蒋万安的好感度还是比较高的，所以蒋万安在所谓的不表态里面，其实他还有优势，所以蒋万安应该会从 31.9 点九继续向上攀升。那这个情况之下的话，二三民的话就变成不是蓝军去保，而是绿军的去保。而这绿军去保里面，为什么会说变成是变成是一个陈时中可能变成是黄珊珊呢？因为只要是有黄金交叉，这个时候讨厌国民党、讨厌蒋万安的票，他们就要做一个策略性的选择了，就好像是2018年的时候。其实丁守中温如排开水，好像没什么效应。但是很多人就是不喜欢国民党，就是要给国民党教训。加上那时候的马英九那个情况之下，所以丁守忠虽然民调上一直领先，可是最后当柯文哲，民进党多少人那么讨厌柯文哲，为了教训民进国民党，为了不让丁守忠捡便宜，至少绿军里面有很多很部分的人。开始弃摇文字，含泪投给柯文哲。所以，如果这个情况黄珊珊持续的往上去，而且黄珊珊基本上比柯文哲比起来的话，更没有那么被讨厌，甚至于蔡英文去北龙的时候，还黄珊珊去相陪。所以，绿军对于黄珊珊的排斥感不如柯文哲。如果真的发生说，为了拉下蒋万安，情愿投给黄珊珊。2018这个事情发生，如果陈时中没有努力够的话，陈时中恐怕真的很危险呢。而这种危险还在于哪里呢？光看这个三个人的民调不够。我们常常看民调的时候，会喜欢看一个大趋势，而这个大趋势更是2018年的重演。为什么呢？ 2 0 1 8年的时候，那时候国民党脆弱到叫做“古木行逼”，当时国民党也是跟现在一样，毫无作为，好像根本就没有什么强将。根本就一盘散沙。结果那个时候呢，因为民进党是执政者，有很多的事情不断的发生。虽然他们持续的民进党去护卫、去捍卫，好像也说的就咄咄逼人，但是当时的中所谓中间选民开始扩大、扩大，超过了百分之四十、四十四、四十五。而到目前为止，你去看所有民调，台湾现在国民党虽然很低迷，可是自称是中间选民的。甚至高达 47% 而我们知道说，任何一个民主国家，如果所谓中间，他其实是对于现在的执政者是比较不欣赏的，所以他会选择中间。如果对现在的执政者有所满意的话，基本上会愿意给执政者一点 favor 的。所以，当有 47% 的人讨厌或是不满自称中间的时候，警讯还是在于执政党。而这个执政党里面，就我最前面最早讲的，生活才是关键。什么叫做生活呢？因为呢，目前为止整个疫情出来之后，其实你会发现比较危险的是什么？民进党呢，有些人为，有些,作策有些政,政策，有些政政策，有些做法，开始像过去的国民党一样，国民党化、精英决策化、去草根化，还有甚至于是他的侧翼部队。到处出征，国民进党的绿色侧翼开始韩粉化、韩流化，都会造成反作用力。举个例子来讲了，其实疫情到现在为止，陈时中当初的成功是什么？本来陈时中只是在整个民进党的格员里面，甚至在民进党的体系里面是个边缘人，是个知名度非常低，然后根本大家也不知道他。所以也是无从谈起满意度的卫福部部长。如果没有这个疫情，蔡英文连任之后，当时民进党都已经在准备下一任的卫福部长了。但是在那个突如其来的 COVID-19 这个情况之下，没有人敢扛,扛这个责任。陈时中呢，时势造英雄，然后他以他这个比较欧基上的个性，每天呢不厌其烦的在记者会里面指引大家。引导大家，这个在政治学里面叫做“船难理论”。我先前,前讲过，所以在这个风浪之中，一片茫茫之中，有个船长非常稳定的告诉你说 ：“Follow me， 照这个方向走。”大家如果真的走下去，觉得说虽然风浪还在，但是我觉得好像有保障，信赖感增加，安全感增加，所以陈时中就变成了是一个大家信赖、认为可以依靠的明星。可是，如果到了今天，已经两年半了，从快筛开始，到目前的 P C R 的检测，到各种的法传系统，到现在的快筛及阳性，很多细节，其实好像都造成很多人生活上的难题和生活上的困难的时候，他们的怒火、他们的信赖感就会持续的掉下来。有人说你皇上下你会被夸大其词呢？其实我们仔细的去看。这个里面是有一些根据的。首先，第一个事情是，因为其实现在是整个疫情，然后确诊，大家不怕确诊，但是确诊之后总是要处理，生活上总是会受到影响。而这个影响的时候呢，你总是应该更明确的有方向，更明确的知道下一步做什么。所以这个时候，如果说碰到有确诊的人，像我呢，也有亲友确诊，而且还是老人家，那个时候你心里其实坦白讲。没人 care 你陈时中跟柯文哲在吵什么架，没人 care 你口有义跟蔡英文电话讲了什么，大家只想知道我下一步该做什么，该做什么时候你会发现说，其实政府在这两年多以来，前面的时候好像你越来越没有真正的从老百姓平常的生活里面去做思考。我举个例子好了，都要这个时候过来，我和我的兄弟讲难听一点，不好意思讲。在三十几年前、四十年前，都还是国家认证的数理上之优的学生。结果我们去用那个法传系统去上网登录，问题重重，非常复杂，非常细琐，甚至于很多资料，你政府的网站上都没有更新上来。比如说，老人家已经过了六十五岁了，快筛阳就是确诊。但是快筛阳确诊之后，你要找哪个地方诊所？他能够帮你做视讯，你政府上公告的名单，跟你直接打电话去，巨大落差。而这个时候，你心里是焦急的，焦急的是总要赶快解决吧，哪边去拿药吧。然后你这个时候网络上终于去上网，终于去找到，发现这视讯系统里面做的非常繁复。以我们这种其实都算台湾电脑化的第一代，而且数理能力那么还算很不错的人，都搞了好几个小时。你会讲这个数位落差到一般老百姓生活的时候，面对这个状况的时候，他们有着焦虑。这个状况也是跟为什么柯文哲被人家骂，因为他基层医疗没有整合好，所以变成是你还要去排队，你的那个几个你准备好的连医的筛选站没有办法给人家满足 P C R 的需求，所以会挤爆台大，挤爆医学中心的急诊室，造成整个医护的负担。这里面，哎，你们可以讲很多理由。但是对于一个焦急的市民来讲，焦急的国民来讲，他会问我们的超前部署在哪里呢？然后再过来呢？那个法传系统，比如说好了，健保快易通里面呢，你就没有去思考到生活上的实际的细节。这个生活上实际细节是什么？比如说，很多时候我们知道说，现在最急切的就是年轻的小孩子，就是年迈的父母。但是我们就有很多的鉴宝，很多的 A P P， 很多的他们父母或小孩的手机，他们并没有办它、啊，是小孩子用他的名字去办的。结果你去做鉴宝快易通的时候，你发现无法用当事人他的姓名、他的身份证字号去登录，因为早就是被他的儿子已经登录了鉴宝快易通。那当然，你在网络上慢慢的可以去处理掉。可在这么急切的时候，你怎么没有想到说？你的这些所谓的通报系统，其实不适合一般正常人的、多数人的生活习惯呢。有哪几个八十几岁的父母，他自己还跑到电信局去办他的手机？他的手机的名字可能就是儿子的，可能就是媳妇的，可能就是女儿的。但是你的健保快一通没有做这个，那没有等到这个，你就等不到。要当然是26号之后，快三阳集市所谓的 P 那个就是确诊了。那先前的时候，你又等不到确诊的通报，你这个没有通报之后，你怎么帮老人家拿药？因为下一个程序连地方的基层医疗都没办法去确认的时候，你怎么去处理后续的药物？你说啊，第二天可以，但是我们都知道说，这一次里面如果真有状况，又快又急，你这个十几个小时在这里面焦急之下，都会怀产生怀疑。所以这个情况为什么我说它是国民党化呢？当时的时候。在整个像马英九时代，不管是八八水灾，或者是后来的整个那个所谓的假伪装、那个假造油的一个风暴，或是前面之前的塑化剂风暴，政府也出来讲说，我们会上网公告，我们会上网处理。人在这个急的时候，你们呢？好像这些精英都很容易就做出这样的：哎，我有公告了，我有处理了。网络很方便，不要忘了绝大多数人。还是有数位落差，年龄上有数位落差，学经历上有数位落差，地方区域也有数位落差。作为一个政府，突如其来，大家会觉得说赶快解决。搞了两年半，你还在这边数位落差，你的所有的政策和所有的措施落实的措施，还有那么强大的数位落差，你都没有可真正的思考清楚，大家怎么会信赖你呢？再过来，为什么讲说很可怕的是什么？韩流为什么让人家恐惧？因为到处出征，认为说我只要用强势的言论把你给压制下去，你就不敢废话。可是这种不敢废话情况之下，所以现在呢，为了护卫民进党、护卫政府的政策，到处出征。比如说，其实很多人 care 的，根本不是坏塞试剂买得到买不到。一百元还是一百八十元？而是实际的运作之上，我们讲过，大型的企业、美商企业、大型的金融机构、大型的科技公司，他们为了确保他们的产能，他们公司也有这个能力，所以他们可能会做预防性快筛。而这种预防性快筛，两天筛一次，三天筛一次，那这个是成本。那这个是成本的话，你就要去思考说，如果是一个计程车司机，他因为要开车，他很多乘客也怕，他两天塞一次，三天塞一次，管你是一百块，管你是一百八，其实一个月他就是两三千。然后一般的劳工基本工资如果只有二五二五零，你一个月在光这边买块餐机，不管他买得到买不到，他的成本都增加了基本工资的约十分之一。那在他生活上、经济上是多大的压力？所以他们有这个压力，有这个需求，结果呢，你这些侧意还出来到处嘲笑他们，到处讥讽他们。你又知道说，你这个叫做去草根化。所以会，当你看到基承奢私级本来就是民进党最始终的支持群，都会去抗议的时候，其实民进党的根本已经就松动了。就是因为这些情况之下，所以呢，有时候讲说，蒋万安呢、哦。真的是命好，每次看到蒋安安，我就会想到苏东坡的一种诗，不，呃，人皆生子望聪明，我被聪明误一生。这是苏东坡讲他自己，唯愿此子于且鲁，无灾无难到公卿。蒋安安，坦白讲，我真的看不出他有什么优点，也看不出他有什么特色。可是，在这个情况之下，此子于且鲁，无灾无难到公卿。然这个情况之下，你会觉得很讽刺。但是对于很多民进党的支持者来讲，他就会思考到一个问题：真的要让他无灾无难到公青吗？所以策略性的弃跑。如果黄珊珊基本上没有像陈、柯文哲那么讨人厌，然后如果黄珊珊真的跟陈时中在这种情况之下，在民进党的这个情况，民进党的侧域不断的变成寒流之下，其实真的很可能，陈时中一定要参选，他会变成是。像过去二零一八的姚文智，而且可是明记得，要没思考到这个问题，没有感觉到这个警讯，还在那边继续的出征，然后他们就拼命的去嘲笑张善正、张善厚。张善正确实是一个台湾很有趣的人物，他呢其实算是少年就成名了。早年的时候他是学土木的，但是因为呢，我们要做高新竹那边要做高速电脑公司、电脑东西，而就这个高速电脑中心里面呢。有一些整个房子的设计、结构的设计是需要人负责的。张三丰镇就是去，因为他的土木专长，配合这些空调、高速电脑中心所需要的管线，他承担了这个，所以他就变成了好像是资讯专家。所以后来呢，也在 Google， 也在宏基，就变成了是高科技的人物，所以少年成名。但是他一直呢跟政治上没什么关联。直到他花甲之年，六十一岁之后，开始因为善后，所以成了政治上的人物。怎么讲善后呢？二零一六年年初的选举，国民党大败，马英九大败。当时的行政院长毛志国坚持说他要负责任请辞，那只剩下到一月到五月之间，短短的看守内阁谁来看？所以呢，副院长张善政只好来善后，成了最后的看守内阁。但是后来二月的时候，又发生了台南地震，围冠大楼里面刚好张善阵，他是学土木的，怎么去抢救，怎么去协助，他是可以发挥他的专长，而且因为是看守内阁，他也不是一个咄咄逼人的政治人物，所以也协助和赖清德合作很好，声望鹊起，所以帮马英九最后的政权，政权最后的时段做了一个善了善终。所以詹善正善后的绩效，哎，确实出来了。然后后来呢，整个韩国瑜出来之后，天马行空，没有人知道他在讲什么，所以他又来帮忙韩国瑜善后，所以就弄了一个国政补习班。韩国瑜找不到副手，他再来善后，所以就当韩国瑜的副手。现在朱立伦在桃园那边，面对了朱罗记之乱和罗志强造成的这个纷争，又找了詹善正出来善后。张善后，但是张善后确实在政治上不叫不行，所以你看他去拜访邱义胜、拜访吕毅林，这种东西都引起了很多的笑话，也看出来他在政治上的待人接物恐怕还很多东西要学习。可是这是一个茶杯里的风暴，连茶壶的风暴都不够，民进党那边一直嘲笑他。好像整个桃园他们就可以拿下来，这是骗人的，自欺欺人。事实上，桃园很特殊。邱义盛，我讲白了一点，邱义盛不是严钦彪。在桃园这里面，一个议长可不像台中县，不像其他县市。桃园呢非常复杂，桃园从来就没有一个全进行的、全线型的重要的地方派系领袖。桃园光南部就有一个客家人，就有十大中心会。北、闽、南、客，各种地方的城乡差距，甚至连黄、复兴党部在桃园、大溪区、桃园区、中立区，其实里面都有很多恩恩怨怨。所以整个桃园国民党的派系，不是像我们以邦会来形容，像竹联邦一样，有一个堂主大哥一路下去。桃园的地方派系，说难听一点，顶多就是内天道盟，就是各种零星的加盟店。说实话，邱义胜也没这么大影响力。他如果说真的对国民党很生气，他不会只是退出赖的群组，他直接退党，他没有嘛？所以这件事情终会不解决。整个国民党在桃园里面最后投票的时候，整个蓝军基本上会归队，而民进党呢，在那边一直善校，没有想到说他们自己的桃园还找不到候选人，所以这个东西就代表着这些韩流化的民进党侧翼，其实会掩蔽掉。民进党的判断，而其实对蔡英文来讲，如果这场选举台北市本来就不是他的，输掉就算了；如果桃园市也输，六都之下只剩下台南、高雄，这时候十1月26号要请辞的党主席恐怕不是朱立伦，而是蔡英文。而如果蔡英文在1一二6六都里面只剩两都，桃园也失去了，正文才没了，而蔡英文辞掉了党主席。后蔡英文时代的卡位战会血腥上演，这才是民进党最大的危机。所以，陈时中这个时候是不是还一定要选，或民进党一定要他选，其实也该思考清楚了。谢谢大家。